0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 913. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos un miércoles más a Desarrollo Profesional, yo soy Matías Pantaloni y en este podcast ya sabéis que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Bien, hoy eh, vamos a hablar de un tema... Eh, interesante que lo vamos a hacer a través del email de un oyente del podcast que me envió hace apenas una semana y que quedé que esta semana le contestaba sí o sí además lo hacía en el podcast porque creo que a muchos de vosotros os puede interesar este tema recordar que si vosotros tenéis dudas eh, queréis sugerir un tema como es el caso de hoy o hay algo que queréis de lo que hable podéis hacerlo a través del formulario de contacto que tengo en pantaloni.es barra contactar ahí me podéis escribir cuando queráis por lo que queráis aunque no sean cosas que queréis que aparezca en el podcast, tenéis dudas privadas vuestras, que queréis que os responda por email, me da igual. Estoy ahí, eh, soy un loco, un kamikaze que dice que esto públicamente y después le toca gestionar muchos emails a lo largo del día, pero, eh, pero no os preocupéis por mí, que yo, sé, que yo sé valorar hasta dónde llega mi locura. Dicho esto, vamos con el email que nos enviaba, eh, le voy a mantener el anonimato por si acaso, y decía así. «Buenos días, Matías, me gustaría que trataras este tema». Una PYME sin apenas proyección... Voy a hacer un, un pequeño matiz aquí. Para los que sois de Latinoamérica, no sé si, si se llaman exactamente igual. Eh, una PYME en España es, una, es el acrónimo de pequeñas y medianas empresas. Es decir, cumplen más o menos un baremo de hasta determinado número de empleados y hasta determinado número de facturación se considera PYME y si no, ya se considera gran empresa. Simplemente como eso. Digamos una empresa de tamaño medio como mucho o pequeña. Típico 10, 20, 30, 50 empleados, algo así, ¿de acuerdo? O, o 100, creo que, el, creo que el número de empleados es mayor, alguien me corregirá seguro pero para que os pongáis en contexto vuelvo a empezar, dice una pyme sin apenas proyección para optar a un puesto superior pero en la cual estás muy a gusto trabajando en tu puesto ¿qué cosas se pueden hacer para mejorar y desarrollarte profesionalmente y así dar más valor a la empresa sin tener posibilidad de proyección? Muchas gracias y un saludo. Bueno, pues me parece muy interesante este tema y no sé cómo no se me había ocurrido antes. Seguro que de refilón alguna vez hemos hablado de ello, pero hoy vamos a hacerlo más en profundidad porque esta es una situación que pasa en muchas ocasiones. Yo sé que yo mismo en este podcast a lo que os aliento es a que os mováis, a que, empujáis, a que empujéis, a que estéis siempre buscando no solo cómo mejorar como profesional con, con la, nuestras propias habilidades y nuestras propias fortalezas, sino también a crecer profesionalmente a través de cambiar de empresa de ascender dentro de la empresa etcétera, etcétera y puede que en alguna ocasión y ojo culpa mía eh, con este discurso lo que esté alentando a mucha gente es a que a estar ten, constantemente buscando una nueva empresa o un nuevo puesto que ocupar esta es una opción que podemos seguir, pero hay muchas ocasiones que se da el caso, como el que nos cuenta este oyente, que tú estás a gusto en la empresa en la que estás, estás trabajando muy bien y la realidad de esa empresa es que no puedes crecer más porque igual es una empresa muy pequeñita que tiene una jerarquía o que prácticamente no tiene jerarquía y el siguiente puesto que tú podrías optar sería ser dueño de la empresa, que eso es muy complicado salvo que se la compres al actual dueño pero estás muy a gusto y no te quieres ir de esa empresa no solo porque estés a gusto en la empresa sino porque igual pues es complicado encontrar un trabajo con unas condiciones como eso que te permite no sé una conciliación familiar o tiene un sueldo extraordinariamente bueno muy por encima eh, de lo que se paga de media en la industria por el motivo que fuera, pueden haber muchas ocasiones, muchas condicionantes que hagan que no nos queramos mover de la empresa, pero a la vez nos planteemos la pregunta, como lo hace nuestro oyente, de oye, ¿qué puedo hacer? Porque vale, yo no me quiero ir fuera, aquí no hay posibilidad de proyección porque ya he tocado el tope, el techo de cristal que existe en mi empresa, que no se puede pasar, ¿qué hago? porque yo quiero seguir mejorando profesional quiero seguir desarrollando profesionalmente ¿cómo puedo aportar más valor a la empresa? pues esta es una opción totalmente viable no todo pasa por cambiar de empresa no es la única solución es una solución, es un camino si nos encontramos en esta situación el análisis que tenemos que hacer y, y la acción posterior es diferente ¿por qué? porque aquí de hecho, eh, de hecho es más simple donde nos tenemos que enfocar ahora es en entender hacia dónde va nuestra empresa. No tenemos, que buscar, no tenemos que mirar dónde van el resto de empresas. Cómo está el mercado laboral. No, todo eso, todo eso desaparece de nuestra mente. No tenemos que ponernos a buscar trabajo. Nada de todo eso porque no lo queremos hacer. Simplemente tenemos que entender y reflexionar sobre cómo podemos aportar nosotros más valor a la empresa. Y esto, yo personalmente lo dividiría en diferentes etapas ¿cómo puedo hacer hoy ya mismo, a muy corto plazo, qué puedo cambiar cómo puedo mejorar yo para empezar a aportar ya un, una, un quick win que dicen los americanos ¿no? ya más valor a la empresa y después me haría el planteamiento de vale, eso al, al corto plazo, pero ahora a medio y largo plazo también qué tendría que aprender, qué habilidades tendría que desarrollar cómo tendría que hacer para aportar a largo plazo a, a nuestra empresa más valor. Ese sería el razonamiento del que yo partiría. Un día me sentaría conmigo mismo, eh, me iría a tomar un café solo, o, o me sentaría en un sofá sin televisión, sin distracciones, sin móvil, sin ordenador, sin un libro, na sin nada, y empezaría a pensar sobre eso. Ahí es donde tenemos que poner el foco, donde nos tenemos que obsesionar, en este caso que es muy fácil porque nos, est nos, auto -estam nos estamos autoobligando a enfocarnos en algo, es ¿Cómo demonios hago yo para aportarle más valor a la empresa conociéndome? Porque evidentemente todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Esa es una realidad y donde normalmente nos tenemos que centrar ya lo sabéis, es en nuestras fortalezas porque es donde más rendimiento podemos sacar, las que son nuestras debilidades sobre todo aquellas que son muy latentes que, que se palpan, las podemos mejorar, pero todo este discurso ya lo sabéis, ¿verdad? Ya os suena, las podemos mejorar, pero nunca vamos a ser realmente buenos en algo que es nuestra debilidad, o es muy complicado y nos va a llevar mucho esfuerzo en dinero y en tiempo en recursos en general, entonces nos tenemos que focalizar en nuestras fortalezas, pero esto es un proceso de reflexión que no puede ser genérico yo no os puedo decir ahora una regla mágica, una guía paso a paso, una receta como si fuese una receta de cocina, de primero primero piensa en esto, segundo piensa en esto ¿por qué? porque la casuística es muy grande, cada uno sabéis más que de sobra, cuál es vuestro trabajo, cada uno sabéis más que de sobra qué necesita la empresa a corto y podéis pensar y acertar mucho más de lo que nos imaginamos en qué va a necesitar la empresa a largo plazo. Esa información, sobre todo a más corto plazo sea, más tenemos esa información cerca a largo plazo y hay que hacer, pensar más en previsiones, en hacia dónde se mueve el mercado en el que está la empresa y todo esto, pero esa información la tenemos, sobre todo en la cortoplacista, la tenemos, todos conocemos lo bueno y malos que somos en qué cosas, y también sabemos la empresa, las carencias que tenemos, la que, que tiene en general. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer ese match. Tenemos que hacer el match entre lo que necesita la empresa ahora y lo que nosotros podemos aportar o podríamos aportar, que esto es lo interesante. Lo que podemos aportar ahora es el corto plazo y lo que podríamos aportar es lo del de el largo plazo. Pero esto es un proceso de reflexión interno con información que solo vosotros, únicamente vosotros, tenéis en vuestra cabeza, por eso yo no puedo hacer un discurso genético, ojalá os pudiera dar una receta, un paso a paso, pero no puedo, pero lo que sí que os puedo decir es, que sé que en poca gente me va a hacer caso porque es algo que no nos gusta hacer, pero frenad, frenad y pararos a pensar, a hacer esa reflexión, yo me vais a matar por pesado y me vais a matar por repetitivo, pero para hacer esto no hace falta irse al Himalaya y estar una semana en un templo, en un templo, no sé, meditando. No, parad un fin de semana, parad un par de horas o una hora, una hora pensando, una hora solo pensando, os aseguro que os aburrís al final, da para mucho. Otra cosa es una hora conversando, pensando en grupo, haciendo brainstorming... Eso da para otra cosa. Pero vosotros solo pensando, a ver, ¿qué se me da realmente bien? ¿Qué no se me da bien? ¿Cuáles son mis funciones dentro de la empresa? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy sobresaliendo respecto a los otros? ¿En qué cosas se nota que voy a la cola y que hay otros compañeros que lo hacen mejor? O que aunque no haya otros compañeros que lo hacen mejor, yo sé que podría hacerlo mejor mmm, si tuviera determinadas habilidades, determinadas capacidades, pero ahora no las tengo. ¿Qué necesita la empresa...? ¿Cuáles son los momentos que ha vivido la empresa donde ha crecido más y por qué ha crecido más? ¿Hacia dónde va el mercado donde está la empresa? ¿Tengo yo capacidad de hacia dónde va el mercado aportar o aprender algo nuevo, una nueva habilidad o mejorar una habilidad ya existente que vaya a aportar valor hacia dónde vamos a ver que va la empresa? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. El problema es que somos tan cortoplacistas que no queremos ni hacer este proceso. Que lo que queremos es que venga alguien y nos diga, lo que tienes que estudiar es inglés. <risa> por, poner, por poner un ejemplo. O lo que tienes que aprender es no sé cuánto. Y nos den con la fórmula mágica. Y eso no funciona así. De hecho... Lo interesante de lo que yo os estoy planteando, aparte de que os va a llevar a un proceso de reflexión que os tiene que llevar después a un proceso de acción pura y de llevar a la realidad aquello que habéis pensado y que creéis que es lo que os puede ayudar a desarrollaros profesionalmente. Lo más interesante para mí de todo esto, aparte de esos resultados, es el propio proceso. Porque aprende, porque pensar... Y, y empezar a, a, a juntar puntos como si cuando éramos pequeñitos que nos daban el típico dibujo de puntos y los tenías que unir y al final salía una figura, pues realmente estamos haciendo eso pero en, en mucho más complejo, pues eso también se tiene que practicar es como otro músculo más, como hemos dicho otras veces en el momento en que empiezas a tomar por costumbre hacer este tipo de reflexiones tu mente empieza a ganar mucha más perspectiva y empiezas también a estar mucho más atento a cosas que pasan a tu alrededor que de otra manera o en otro momento te pasaban desapercibido. Porque cuando tú, por ejemplo, estás pensando hacia dónde va el mercado en el que está mi empresa porque entonces ahí puedo encontrar un hueco de una habilidad que desarrollar y así aportar más valor a la empresa y yo crecer como profesional de repente, como tu cabeza está en ese modo de repente empiezas a ver detalles, empiezas a... Eh, artículos igual que antes pasaban por tu móvil en Linkedin o donde fuera y pasaban desapercibidos, de repente dices ¡Uy! Esto no será interesante para lo que estaba pensando el otro día y lo lees y puede que sea interesante, puede que no, puede que te dé algunas ideas, puede que no, pero te conviertes en una esponja de esa información. ¿Por qué? Porque estás en ese modo. Necesito pensar hacia dónde va a ir o necesito pensar qué es lo que me gusta o necesito lo que sea. Tenemos que acostumbrarnos a pensar un poquito más. Ojo, no podemos parar en la parálisis por análisis, por cierto, uno de los primeros episodios, de los 10 primeros episodios seguro de este podcast, parálisis por análisis, lo buscáis y está entre los 10 primeros, no sé si era el número 10, ya no me acuerdo, o, o el 3, algo así, hace, hace mucho, ha llovido mucho desde entonces, pero no, no podemos caer en esa parálisis por análisis que le damos tanta vueltas a las cosas que no hacemos nada, porque al final lo que cuenta es la acción. Pero no os estoy diciendo que invirtáis dos semanas al año, ni un mes, ni... no, os estoy diciendo, ahora, estás en ese momento que dices, oye, pues estoy a gusto con mi trabajo, no quiero cambiarme de empresa, quiero seguir aquí, pero quiero seguir creciendo como profesional. Pues entonces para y piensa y obsesiónate en cómo puedes hacer mejor lo que ya haces y qué puedes aprender nuevo que pueda aportar a la empresa. Y para eso necesita saber hacia dónde va la empresa, sus debilidades, sus fortalezas, proceso de reflexión. No os hace falta la matriz de Porter, no os, las cuatro fuerzas de Porter, no os hace falta... Es mucho más simple, es... Os preparáis un buen café, un buen agua con hielo, me da igual lo que sea, un whisky, como, como vosotros penséis mejor y os ponéis a pensar, en, os hacéis esas preguntas a vosotros mismos. Hacer, hacer como de consultor de vosotros mismos. Empezad a pensar, empezad a ganar perspectiva, empezad a obsesionaros con estos temas y os aseguro que vais a ver información donde antes no lo veíais y pasaba desapercibido. Y no lo digo porque lo haya leído en un libro, lo digo porque es lo que yo hago. Y es lo que a mí personalmente me funciona y me funciona muy bien. Si tenéis dudas sobre ello, me escribís, me contáis más datos, vuestra historia en pantaloni.es barra contactar. Ya lo sabéis, ahí tenéis el formulario de contacto. Eso o cualquier duda que tengáis, siempre estoy ahí. Tardo un poquito más, un poquito menos, depende de la época en contestar, pero siempre, siempre, siempre contexto. Dicho esto, yo me despido hasta mañana, antes de que me ahogue de hablar tan rápido. Gracias por estar ahí, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por dejar vuestro me gusta en iVoox e o si lo escucháis en Spotify, Google Podcast o donde sea, por suscribiros, apuntaros al podcast, que, que es gratis, hombre. Gracias por todo y hasta mañana. Adiós.